0: Witamy bardzo serdecznie w ramach kolejnej audycji Studio Warszawa Radio Civitas Christiana, Centrum Medialnego Civitas Christiana z ulicy Wspólnej. Tym razem zamierzamy podzielić się naszą nową radością wraz z Martą Karpińską, redaktor naczelną kwartalnika Civitas
1: Christiana. Dzień dobry.
0: Witamy jeszcze raz bardzo serdecznie. Ta radość to kolejny numer naszego pisma Civitas Christiana. Oczywiście radość jest nasza wspólna, bo wspólnie też i pracowaliśmy w szerszym zespole nad tym numerem. Wszystkim dziękujemy za za, za aktywność, za pomoc i autorom, współpracownikom, komentatorom, tym, którzy nam pomagali to układać. Ale pytanie do redaktor naczelny na, na na samym początku, co tym razem, no ja to wiem, ale słuchaczy nie, jest tematem przewodnim naszego periodyku.
1: Tematem przewodnim jest macierzyństwo i kobiecość. Jest to temat przewodni, który bardzo skonfudował męską część zespołu redakcyjnego. Na początku panowie nie poczuli tego tematu, ale na szczęście, za co im się należy szczególne podziękowanie, w końcu go załapali i włączyli się bardzo owocnie w pracę nad naszym kwartalnikiem. Skąd taki temat? Kilka numerów temu kwartalnik poświęcony był ojcostwu, postawie mężczyzny, tej, tej roli ojcowskiej, jaką on pełni, więc tematyka macierzyństwa, tematyka kobiecości jest pewnym dopełnieniem, pewną odpowiedzią czy drugą częścią, że tak powiem, tamtego tamtego numeru, a że jest super aktualna, to chyba nie musimy nikogo przekonywać. Temat, komu nie pasuje macierzyństwo, jest też tematem jednego z tekstów poświęconego badaniom CEBOS. Akurat, wynika,
0: przepraszam, przez mężczyznę napisanego.
1: Napisanego przez naszego kolegę redakcyjnego Kamila Latuszka. Tekstu, który omawia wyniki badania CEBOS, z których no, jasno widać, że Polki są coraz mniej zainteresowane rodzeniem dzieci i macierzyństwem.
0: Więc pismo, to po, po pierwsze tak się ustosunkuję i Rzeczywiście w pierwszym momencie mówię za siebie, ale może i niekoniecznie za siebie. Rzeczywiście jako ta męska część redakcji byliśmy lekko zakłopotani, a właściwie bardziej jeszcze zaciekawieni, jak to Naczelna zamierza po raz kolejny chyba opowiedzieć o problemach kobiecości. Nie będę tutaj znowu ujawniał, czy psuł lektury Ale powiem tak, no sobie ta żeńska część poradziła, rzeczywiście spektrum tematów jest bardzo dobrze dobrane, problem jest szeroko pokazany, nie zawsze w sposób oczywisty, no z jednej strony są rzeczy niepokojące, ale oczywiste jak ten problem macierzyństwa, ale pewne są również tematy, no wiemy o tym, że. Za, za, zakładaliśmy, że wyjdzie nam trochę co innego, a wyszło nieco inaczej. To też jest ciekawe doświadczenie. Czyli spojrzenie pań, y, mówię za siebie, było nieco inne niż myślałem, że będzie. To tak. Tak? a niech ktoś szuka tutaj teraz, gdzie, gdzie takie rzeczy nastąpiło, ale z takie rzeczy nastąpiły. Z perspektywy redaktor naczelnej, yy, oprócz tego tekstu niepokojącego są też teksty pozytywne, o których by, do których warto by było sięgnąć z perspektywy osoby, która za tym wszystkim stoi
1: ja nieodmiennie, bo robiłam to już też pisząc, zachęcam do artykułu siostry Anny Marii Pudełko, który opowiada o Maryi, i jej wpływie na życie nie tylko kobiet, ale i mężczyzn. Siostra Anna Maria jest teologiem powołania na misji życiowej, na powołaniu, na szukaniu swojej drogi, zna się znakomicie, a w takim pięknym tekście, jaki dla nas tutaj napisała, opowiada o tym z takiego bardzo osobistego punktu widzenia, jaki wpływ Maryja miała na jej życie, na jej drogę, pokazując tym samym, że warto ją do tego życia zaprosić i, i dać się pokierować, żeby przeżyć je w pełni. To taki kobiecy punkt widzenia, ale nie tylko dla kobiet, co jeszcze raz podkreślam. Bardzo też ciekawy i taki myślę, że aktualny tekst napisała Katarzyna Głowacka, doświadczona mama, żona oczywiście też teściowa i babcia od niedawna, która pisze o relacjach matek z dorosłymi córkami. Kryzys w tych relacjach jest jakimś symptomem współczesnych czasów i Katarzyna próbuje tutaj rozwikłać, co go powoduje i jak można sobie z nim poradzić, także bardzo ten tekst polecam.
0: Muszę się przyłączyć, ten tekst także na mnie wywarł duże wrażenie. Nie wiem, czy takie wzmocnione głosy zachęcą potencjalnych czytelników, ale my zapraszamy. Rzeczywiście jest to tekst, wydaje mi się, do przemyślenia. Oczywiście pokazujemy te problemy z bardzo różnych perspektyw. Ta rozmowa, jak już parokrotnie zaznaczyłem, Nie ma wszystkiego rozwikłać, bo po to jest kwartalnik, ale nasz kwartalnik to nie tylko temat numeru.
1: No nie, nie. Nigdy tak nie było. (głos) I tej formuły się nadal trzymamy. Z takich tematów, poza tematem numeru, ale bardzo aktualnych i ciekawych, to przedstawiamy rodzinę Ulmów. Poprosiliśmy księdza Witolda Burda, który jest postulatorem procesu beatyfikacyjnego świętych z Markowej, o to, żeby nam opowiedział o ich życiu codziennym, o tym, jak funkcjonowało to małżeństwo, jak funkcjonowała rodzina, co tak naprawdę ich poza męczeńską śmiercią doprowadziło na na ołtarze. Artykuł bardzo ciekawy, zilustrowany pięknymi zdjęciami, które są może trochę mniej znane niż to, co na ogół prasa publikuje. Tutaj też księdzu Witoldowi za udostępnienie bardzo dziękujemy. Jeszcze przedstawiamy inną postać, inną postać, inną świętą postać, czy też niebawem świętą postać, czyli Janosa Eszterhazego. Węgierskiego polityka, ale o polskich korzeniach. Trudny proces beatyfikacyjny, niejednoznaczny, ale się toczy prowadzony przez archidiecezję krakowską.
0: Też nie możemy zniszczyć tematu, ale to jest bardzo znamienne i na swój sposób intrygujące, że kwestia beatyfikacji węgierskiego polityka związanego z terytorium obecnego państwa słowackiego mhm. no i częściowo działającego w ramach też państwowości Czechosłowackiej i Słowackiej prowadzona jest polskiej diecezji. No oczywiście w artykule nie może paść dokładnie odpowiedź dlaczego, ale domyślamy się, po zapoznaniu się z artykułem, możemy się domyślić jak bardzo bardzo to są zawiłe kwestie i jak wiele z dziejów najnowszych Europy Środkowo-Wschodniej jest rzeczy, które są bardzo odległe od oczywistości. Ile to trzeba przepracować. Jeszcze. Z tej naszych wspólnych dziejów. Życzymy oczywiście, żeby ten proces się zakończył powodzeniem, bo postać jest rzeczywiście świetlana. No, nie mm-hmm. nam sądzić jakby decyzję e, Kościoła, ale rzeczywiście postać jest, nawet gdyby, nawet gdyby nie było procesu beatyfikacyjnego, to postać jest znakomita. Zachęcamy mm-hmm. do szerszego też zapoznawania się z tą, z tą osobą. No i jeszcze powiedzmy tak, no ale to i dalej nie koniec, w końcu pisemko nasze tak wygląda, jak wygląda, ale to jest 100 stron od deski do deski. To również tematy związane z działalnością Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Też jest to spory zasób materiałów, do których pewnie redaktor naczelna również zaprasza.
1: Jak najbardziej.
0: I, i zachęca. Są ciekawe, merytoryczne są relacje z naszych działań multimedialnych, ale również teksty merytoryczne, no i wreszcie Civitas Christiana samo w sobie.
1: Tak. No, Drogi Zwita z Krystiana, gdzie opisujemy różne wydarzenia z życia naszego stowarzyszenia. Y, między innymi 60-lecie nagrody Ligonia, która została wręczona po raz 47. Ciekawe, ale tutaj, bo wyjaśnione
0: tak. to jest, y, skąd ta niezgodność. Tak, tam... Także
1: zachęcamy do, do lektury, żeby zrozumieć skąd 60-lecie i 47, 47 Ligonie y, rozdawane w tym, y, w tym roku cała, tak rzekłem, pula materiałów właśnie stowarzyszeniowych, o której tutaj Piotr wspomniał. Również dział kulturalny. Zapraszamy na wycieczkę za granicę z Piotrem Ewertowskim do Kolumbii, z Aleksandrą Bilicką, żeby poznać wizerunki Matki Bożej, z, z którymi podejrzewam większość państwa się nigdy dotąd nie zetknęła, które się takim kultem cieszą w krajach odległych od nas i niekoniecznie w Europie.
0: I jeszcze pewne dopełnienia, jak korzystać z... Z mediów. To wszystko również, również w tym numerze. Jeżeli o czymś nie powiedzieliśmy, to nie jest zamierzone. Po prostu tych tematów jest sporo. O, teraz sobie przypomniałem, że na jakichś tam trzech kolumnach podsumowujemy kadencję władz stowarzyszenia w mm-hmm. jakiś tam niewielki sposób. Wszystko to zasługuje na pewno na przynajmniej spojrzenie, zajrzenie, bądźcie Państwo z nami, z naszym naszym czasopismem. Nie trzeba mieć wersji papierowej, my mamy pierwsze egzemplarze, one wkrótce będą dostępne w naszych oddziałach, dla zainteresowanych osób, zachęcamy oczywiście, kto, kto ciekaw. Natomiast oprócz tego tradycyjnie, już od chyba tygodnia nasze czasopismo jest dostępne w wersji PDF. Nie trzeba wychodzić z domu, jak śpiewała kiedyś budka suflera. Wychodzenie jest to dla zdrowia niebezpieczne zbyt, więc można siedzieć przed ekranem komputera i sobie to wszystko przeczytać. Pod naszą audycją również będzie, mam nadzieję, link.
1: No ja też zachęcam do tej wersji PDF, bo ona ma taką przewagę nad wersją papierową. Chociaż ja uwielbiam naszą wersję papierową, bardzo lubię brać w rękę ten kwartalnik, ale wersja PDF PDF ma interaktywną, y, możliwość interaktywne. Tak? Są, są linki, które prowadzą nas, prowadzą czytelnika do, do audycji, do materiałów też audiowizualnych, które jako Centrum Medialne y, przygotowujemy i które się odnoszą do, do tematu. Także bardzo polecam też lekturę PDF-u tym, którzy nie mają w ręku wersji papierowej.
0: Tak, to jest bardzo ważna uwaga. Redaktor naczelny jest bardzo ciekawy. Nie wiem, jak wiele jest takich pism, ale my w wersji PDF-owej jesteśmy rzeczywiście interaktywni. Wszystkie te linki, które tam są, działają naprawdę, więc można spędzić przy piśmie naprawdę dużo czasu, czytając i zapoznając się z tymi wszystkimi dodatkowymi rzeczami i to jest wartość. Na pewno jesteśmy z tego w jakiś sposób dumni, choć z wersji papierowej również, bo jest bardzo ładna. O
1: tak, miło wziąć do ręki.
0: Jednak jako ludzie takiej trochę starej daty cenimy to sobie, no ale nie będę tutaj Więcej się wypowiadał na temat starej daty, także dziękujemy za tę prezentację, dziękujemy tym wszystkim Państwu, którzy z nami byli wraz z Martą Karpińską, zachęciliśmy tak jak umieliśmy. Dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia, bądźcie z nami, bądźcie z naszymi mediami.
1: I czytajcie kwartalnik Civitas Christiana. Przede wszystkim.